0: Bom dia, coisa linda! Hoje eu vou falar sobre a influência do signo de Aquário para você no seu mapinha. Porque eu trago a astrologia para o autoconhecimento, certo? Eu acho que a gente pode aprender muito sobre a gente mesmo através da astrologia. E lembrando que todas, todos nós temos todos os signos dentro de nós a mandala astrológica. Ela é composta pelos 12 signos do zodíaco e o nosso mapa natal tem essa mandala. A gente conhece muito o signo ascendente, que é o que corta ali a leste da mandala, digamos assim. Mas todos os outros signos caem, geralmente, cada um em uma casa. Então, a gente percebe, sim, a influência deles em alguma área da nossa vida. Cada casa do mapa astrológico representa uma área da nossa vida, ok? Então, hoje, eu vou falar aqui para vocês como é que é ter essa energia aquariana em cada uma dessas casas, em cada uma das áreas da vida, e aí você, se não conhecer o seu mapa, não tem problema, você vai apurar aí a sua escuta interna para sentir se isso faz sentido para você ou não, e aproveitar para se conhecer um pouco melhor. Mas tem um detalhezinho aqui para quem conhece o próprio mapa. Além de saber onde é que está o signo de aquário, em qual casa ele cai para você, é interessante também você saber onde é que o urano cai. Lembrando que o urano é o planeta regente de aquário, é um dos, mas aqui eu vou falar só dele. E essa interpretação que eu vou trazer aqui também vale para o posicionamento de urano dentro do seu mapa. Então, você vai prestar atenção... Nesses dois pontos, onde está o urano, então você vai sentir ali a energia aquariana na casa que o urano está, e onde está o signo de aquário, você também provavelmente vai sentir a influência de aquário naquela área da vida. Lembrando que é, interpretações gerais, elas não vão servir para todo mundo, porque, por exemplo, igual eu falei agora, aquário numa casa né, que representa uma área da vida, você vai sentir a energia de aquário ali? Depende, se você tiver planetas nessa casa que não tem nada a ver com a energia de aquário, provavelmente você vai sentir a influência do signo relacionado a esses planetas muito mais forte. Pode ser que a energia de aquário ela se apresente ali como uma espécie de pano de fundo, mas ela não vai ficar tão evidente quanto a energia desses outros planetas. Então, mais importante do que tentar entender é, questões técnicas, né, sobre interpretação de mapa, é você ter uma escuta interna apurada, presta atenção no que você sente enquanto eu falo sobre essas interpretações, e independente do que está ali no seu mapa, presta atenção no que você sente, ok? Isso é o mais importante. Tem outra questão também que vai interferir nisso, que, é, que são os trânsitos astrológicos. O urano em trânsito, ele vai trazer aí também essa energia é, aquariana. Então, pode ser que você sinta isso em alguma área da sua vida, em que o urano tá passando agora, né, nessa casa, mas você não tem ali no seu mapa natal nem aquário nem urano. Então, é isso. Sintam, prestem atenção na intuição de vocês. Isso é muito mais importante do que... Qualquer interpretação generalista que vocês vejam em qualquer lugar, tá bem? Bora começar? Aquário ou urano na casa 1. Gente, a casa 1 é a casa do ascendente, tá? É a casa que fala da nossa ação no nível da nossa identidade. Então, resumidamente falando, a nossa forma de estar no mundo... Isso é, é muito complexo e muito amplo, né? A casa, um, o ascendente é o ponto mais importante, tanto que quando a gente conversa né, sobre signos, geralmente a gente quer saber ali o sol, é, às vezes a lua, e o ascendente é a segunda ou a terceira coisa que a gente se importa. Então, ele tem uma importância muito grande, tem a ver com a nossa forma de estar no mundo, e isso, de certa forma, vai influenciar em todas as dimensões da nossa vida. Se você tem urano ou aquário na casa 1, um, igual eu, tá? Eu tenho ascendente em aquário, você provavelmente vai ser uma pessoa inconformada com muitas coisas que você entra em contato. Aquário, ele traz pra gente uma noção é, do futuro, digamos assim. Ele tem uma visão é, que vem lá de outro lugar, que o que tá acontecendo no presente... Não cabe, né? Não está não de acordo. Então, ele vai trazer ideias que vão soar como ideias revolucionárias. As pessoas em volta vão olhar e não vão entender, não vão saber de onde veio aquilo. Não vai fazer sentido para elas. E isso tem a ver com essa conexão com ideias que estão muito à frente do seu tempo. Possivelmente, você vai ser um pouco esquisito também por isso. Essa coisa de ser diferentão tem muito a ver com o aquário e com o urano. É, a gente sente aí uma necessidade de fazer diferente, de se diferenciar. E aí, junta com as ideias esquisitas do futuro, imagina. Provavelmente, você também vai ter um olhar para causas humanitárias, né? Causas de diferentes grupos. Você vai enxergar é, as pessoas como sendo todas iguais. Você vai ter essa noção. E é muito curioso pensar que algumas pessoas têm essa noção já naturalmente, e outras não, outras vão ter que aprender isso, mas eu confio que todos são capazes de perceber que né o ser humano aí, todos têm os mesmos direitos, pelo amor da deusa. Outro ponto importantíssimo que envolve aquário é a questão da liberdade total, livre de qualquer restrição, então aquário ou urano na casa 1 um, vai fazer com que você sinta uma necessidade de liberdade em relação a tudo e qualquer coisa na sua vida muito grande. Lembrando que pode ter algum outro planeta ali na casa 1 um que acabe neutralizando ou interferindo nessas necessidades, tá bom? Casa 2 é a casa da segurança na matéria. Gente, cada casa traz é, um número praticamente infinito de assuntos que a gente consegue colocar ali dentro e claramente eu jamais conseguiria dar conta de todos eles, então eu vou trazer não necessariamente os mais comuns, né? vou trazer os que eu costumo trabalhar, e aí sobre a casa 2, vocês já devem ter ouvido falar, quem gosta, quem estuda, que é a casa que fala, por exemplo, de dinheiro, de posses, outra palavra que eu gosto muito é recursos, e costumam falar também autoestima, mas eu acho que essa palavra não é boa, eu gosto da palavra merecimento. É aqui que a gente vê é, um valor que a gente tem ou não, né? dependendo aí do nosso momento, da nossa configuração. Mas é aqui que a gente encontra um valor que a gente tem e a gente pode reconhecer esse valor ou não e a gente pode também pegar esse valor, colocar ele no mundo e receber valor em troca. Então, por exemplo, aqui a gente consegue encaixar bem a questão do dinheiro. Aquário ou Urano na casa 2. Essa pessoa vai ter como um valor que ela tem para entregar para o mundo e monetizar isso se ela quiser, mas não necessariamente. A questão da inovação, de trazer algo novo, de propor algo diferente, de olhar para as estruturas e querer reformar aquilo. Querer, então, trabalhar com essa questão da segurança na matéria, que né, o trabalho está muito associado a isso, mas não só, de uma forma inovadora e livre, tá? Talvez ela nem goste muito de se preocupar com essa questão da segurança na matéria, por exemplo, porque uma das características que Aquário traz é a questão da rebeldia, né? Então, num contexto social onde está todo mundo preocupado com a segurança na matéria, uma das possíveis é, características de aquário ali seria achar que isso é ultrapassado, entende? Aquário ou urano na casa 3. A casa 3 é a casa do aprendizado no nível social e intelectual. Então, a troca com pessoas que estão próximas, que fazem parte dos ambientes em que eu estou, é assunto dessa casa. Vários tipos de troca, troca de ideias, e trocas sociais, basicamente. Então, por exemplo, a escola ali, né, da infantil, é, sem ser a parte do, do ensino superior, é um dos assuntos possíveis dessa casa. Quem tem aquário ou urano ali, vai ser um bagunceiro na escola? Talvez, provavelmente, mas não necessariamente. Porque tem essa questão, né, da inquietação que urano e que, que aquário trazem. Mas tem também uma capacidade mental muito apurada. Urano e Aquário falam disso, de uma conexão com uma mente superior é, e uma mente intuitiva. Então, possivelmente, vai ser uma pessoa que pega as coisas muito rápido. Pode ser uma pessoa que vá se aproximar de algum grupo ou de alguém que seja excluído nesses contextos e que não vai gostar né, de seguir regras muito restritas em relação a esses espaços, e que vai querer se expressar da forma mais livre possível. Lembrando que esse aprendizado no nível social e intelectual, ele tem a ver com receber informações né, de outras pessoas, mas tem a ver com se expressar também. Então, a comunicação é uma é um dos assuntos dessa casa urano ou aquário na casa 4. A casa 4 é a casa que fala da ação no nível emocional. Ela está muito ligada com a nossa origem, com o nosso lar, com a nossa base emocional. Em que contexto a nossa base emocional se desenvolveu? A forma como a gente aprendeu a lidar com a vida no nível das emoções. Então, a forma como a gente reage a situações, por exemplo, Vão ter por base o contexto é, astrológico dessa casa. O Urano ou Aquário na casa 4 vão falar de um contexto de origem muito livre e com necessidade de fazer as coisas de uma forma diferente, de uma forma nova e possivelmente também muito conectada com causas. Isso daí faz com que talvez não haja um acolhimento, um conforto emocional que, né, costuma ser ali um ambiente em que isso acontece, nosso ambiente de origem. Então, pode ser que seja um ambiente não muito receptivo em relação a dramas pessoais, por exemplo, né, há momentos ali onde você precisou de um olhar para alguma questão pessoal emocional, Talvez você, como aquário ou urano na casa 4, não tenha encontrado um acolhimento para suas emoções dentro de casa ou em contextos privados. Urano ou aquário na casa 5. A casa 5 é a casa que fala de segurança no nível de identidade. Então, é a casa onde a gente fala, por exemplo, de habilidades únicas que a pessoa tem. Coisas que ela expressa no nível de num momento de inspiração, e aquela coisa que ela expressar vai ter ali como se fosse uma assinatura dela, vai ter a marca pessoal, a marca da identidade dela. E qualquer coisa que faça a gente se sentir inspirada e conectada com a vida é assunto dessa casa. Por exemplo, romances. Romances, paixão, é um outro assunto dessa casa. Aquário ou urano ali vai fazer com que você tenha uma capacidade de inovação, de trazer coisas novas para o mundo, conectadas né, com essa, essas ideias que vêm do futuro como algo que você pode fazer de uma forma única, como uma espécie de talento mesmo, sabe? Você também vai sentir uma necessidade de se expressar, expressar a sua identidade né, em forma desses, desses talentos de uma forma completamente livre, sem restrições. O que talvez possa você fazer, escolher, não se expressar em alguns contextos onde você percebe que você não vai ter essa liberdade. E esse olhar humanitário para causas sociais também vai ser algo que provavelmente vai trazer para você a sensação de segurança em relação a quem você é. E os crushes, pode ser que você trate os crushes de uma maneira um pouco impessoal não vou dizer fria, vou dizer impessoal, justamente por conta dessa conexão com o social que a energia de aquário traz, essa conexão no um a um, ela não, não tem tanta importância para a energia de aquário. Mas, sabendo disso, se por um acaso isso te traz algum conflito, você pode conscientemente escolher colocar a sua energia e a sua atenção de uma forma diferente, tá? Não somos reféns dos nossos mapas astrais, ok? Eles estão ali como um ponto de partida, como uma tendência. A gente pode, sim, transformar a forma como a gente interage com o mundo. Casa 6. A casa 6 é a casa do aprendizado no nível da matéria. Então, tudo que envolve hábitos, coisas que a gente faz todos os dias, a nossa rotina a nossa rotina de trabalho, a nossa saúde, tudo isso é assunto da casa 6. Aquário ou Urano na casa 6? Adivinha? Possivelmente a pessoa vai ter uma séria dificuldade em ter hábitos rígidos. Lembra que Aquário e Urano traz a energia da liberdade total, de qualquer restrição. Então, qualquer hábito, qualquer imposição em relação... Ao cotidiano que chegue para essa pessoa, provavelmente vai gerar a sensação de prisão e vai fazer com que ela se rebele em relação àquilo. Você precisa sentir liberdade em relação à sua própria rotina, entendeu? Então, se você precisa implementar algum hábito, você precisa lembrar que você vai, você vai precisar se sentir livre ao implementar esse hábito. Então, você com certeza pode colocar ali, por exemplo, um horário definido. Mas aí você vai ter que chegar nesse horário e ter alguma liberdade para agir em relação àquilo que você precisa. Ou então você definiu o que é, que é que você precisa fazer exatamente. Você pode, por exemplo, ter liberdade na hora de escolher o horário, não sei, estou aqui brisando. Casa 7 do mapa é a casa das parcerias e contratos e relacionamentos de longo prazo. Aquário ou urano ali vai trazer essa questão da liberdade em relação às parcerias. Então, se você se sentir limitado em algum relacionamento, e aí não é só relacionamento afetivo, mas pode ser também, isso vai te causar o um incômodo. É uma necessidade que você vai sentir dentro dos seus relacionamentos. É necessidade de liberdade. Isso não quer dizer, né, gente, sei lá, Cagar na cabeça do outro, claro que não. A gente precisa saber o que, que a gente necessita para que a gente construa é, relações saudáveis. Então, saiba qual que é o nível de liberdade que você precisa para quando você for estabelecer uma parceria, você encontra uma pessoa que está de acordo com aquilo que você precisa. Você possivelmente também vai querer se relacionar de uma forma diferente. A forma com que o mundo geralmente faz parcerias e relacionamentos, vai ser estranho para você e você vai querer trazer uma ideia diferente, uma ideia nova em relação a se relacionar. E aqui também você pode parecer um tanto impessoal para a pessoa com a qual você está se relacionando, e repito, por aquela afinidade que o aquário tem com o grupo, o coletivo. Então, no um a um, ele não tem afinidade com esse olhar, não é que ele seja frio ou que ele não se importe, é que a energia dele, a vibração dele está focada no coletivo. Mas, novamente, você pode ajustar isso conforme a sua necessidade, conforme o seu desejo. Não que seja completamente rápido e simples, mas a gente pode sim fazer ajustes, ok? Casa 8 é a casa da segurança no nível emocional. Como uma casa de água é difícil de explicar, é difícil de entender, então vou falar aqui algumas situações que são assuntos dessa casa. Qualquer situação que tenha como contexto a nossa segurança emocional, a gente se sentir seguro, essa casa também, ela traz como se fossem aqueles assuntos que não foram bem elaborados lá na casa 4, que falam da nossa infância, da nossa origem, da nossa base emocional, eles vão aparecer aqui na casa 8. É com base neles que a gente vai agir e reagir. Então, nos nossos relacionamentos, aqui, essa casa vai aparecer como o conteúdo emocional. Tem a ver com situações onde a gente, por exemplo, permite que as pessoas se aproximem da gente ou não. Se a gente se sentir inseguro, a gente dá uma distanciada ou não permite que a pessoa se aproxime. Quem tem Urano ou Aquário aqui pode ter um olhar impessoal em relação às próprias emoções. Lembra que Aquário não está nem aí para dramas pessoais? Ele quer o bem do coletivo, o bom funcionamento do grupo, para que todo mundo tenha a liberdade total. Esse é um desejo profundo de Aquário. Então, questões infantis não trabalhadas, pessoais não é um tema que ele está lá muito conectado. Pode ser que internamente você não dê muita atenção para os seus próprios dramas pessoais. E aí quando eu falo drama pessoal, eu não quero que isso soe como algo ruim. Talvez eu não deva usar a palavra drama, vamos falar então de conteúdos infantis não trabalhados. Adoro esse termo para resumir essa coisa toda que a gente traz lá da infância. Pode ser que você sinta uma necessidade de se libertar, entendeu? Desses conteúdos, lembra daquela necessidade de liberdade total? E aí você talvez não tenha paciência para lidar com eles. Lembrando que essa é uma tendência dessa configuração, mas que se você sente isso, você pode ativamente ir atrás de alguma situação que vai proporcionar para você... É, uma liberdade real que você vai alcançar ao lidar com essas situações. Porque, um adendo aqui, a gente fica refém desses conteúdos infantis não trabalhados. A gente vai a vida, a gente reage às situações com base em coisas lá da nossa infância. Então, se a gente não sabe o que são essas coisas, a gente fica refém delas. Casa 9, aquário ou urano na casa 9. A casa 9 é a casa que fala do aprendizado no nível da identidade, e aí, resumidamente falando, ela traz para gente qual que é a nossa orientação de vida, como se fosse é, uma filosofia de vida, a forma com que a gente olha para a vida e busca direcionar as nossas decisões. Então, por exemplo, religião é um assunto dessa casa, se você tem uma religião como uma referência, como uma maneira de guiar suas decisões. Mas não precisa ser isso, tá? É mais assim como um modelo que você olha e compreende aquele modelo como uma verdade para você se direcionar. Aquário ou Urano ali vai trazer é, esse direcionamento, essa necessidade de, se vo de você se voltar para coisas que têm afinidade com esses valores de liberdade, de inovação, de deixar para trás estruturas que não estão mais a serviço do bem comum. Causas sociais e humanitárias aqui vão ter uma importância muito grande no seu direcionamento de vida. E você também vai querer ser completamente livre para escolher a sua filosofia de vida. Aquário ou Urano, na casa 10. A casa 10 é a casa que fala de ação na matéria. Ela representa algo que a gente sente necessidade de construir para o social, de devolver de alguma forma, de deixar um legado. Então, geralmente, ela é muito associada à carreira, por exemplo. Mas existem outros possíveis desdobramentos. Tem a ver também com as nossas ambições, né? Nesse sentido, do que, que eu quero construir. Aquário ou Urano ali vai trazer aquela necessidade de fazer isso da forma mais livre possível, então, um possível desdobramento seria essa noção é, recorrente que a gente tem na sociedade, de ter uma carreira de estabilidade financeira, né? Essa forma padrão, aquário ali vai fazer você olhar para isso e não ver sentido nisso, e sentir assim, um desejo, uma necessidade de fazer isso, de construir algo de uma forma completamente diferente. Vai trazer também para você a capacidade de construir algo que seja completamente novo, de trazer inovação. Então, o seu legado vai ter é, como característica algo que seja diferente, algo que seja inovador na sua área. É possível também que você se associe na sua profissão, na sua carreira, no seu legado, há alguma causa social. Isso pode super fazer parte do seu trabalho. Você vai ter necessidade de construir algo que esteja ligado muito fortemente com os seus ideais. Casa 11 é a casa da segurança no nível social e intelectual. Então, a nossa relação com grupos é um assunto dessa casa. Então, assim... Eu gosto muito de olhar para essa casa como uma, um entendimento conceitual daquilo que a gente construiu ali na casa 10. Então, de certa forma, o nosso papel social ou o nosso entendimento relacional sobre esse papel é assunto dessa casa. Se você tem urano ou aquário na casa 11, você talvez apenas queira reformar o mundo. Ele fala, né, a casa 11 fala de grupos, de coletivo... E, em última instância, do mundo todo, né, aquário tem esse olhar para o coletivo, que pode ser em grupos menores, mas pode ser aplicado também, em último nível, para a humanidade. É a casa dos ideais, é a casa análoga ao signo de aquário, então, aquário ou urano aqui vai potencializar essas questões é, idealistas, humanitárias, coletivas, sociais, como algo extremamente importante para você como uma necessidade mesmo que você tem de atuar em relação a essas causas. E você também vai ter a potência de fazer isso de uma forma inovadora, propondo coisas diferentes, enxergando ali toda a estrutura que está defasada e também uma necessidade de contribuir para o social de uma forma livre. Você também vai sentir aí, uma rebeldia em relação a como isso costuma ser feito. Vocês sentiram aí uma energia um pouco elevada para eu falar dessa casa? É, Tenho Urano na casa 11. Mas daqui a pouco eu vou ter contado todo o meu mapa, né? Nessas leituras aqui. Casa 12 é a casa do aprendizado no nível emocional. É a última casa do mapa natal. É como se ela trouxesse, carregasse todo o percurso que a gente faz em todas as casas. É uma casa extremamente complexa, é difícil de explicar, é difícil de entender como todas as casas de água, mas ela é mais ainda complexa e mais difícil. Para vocês entenderem um pouco, ela fala do nosso inconsciente. Tudo aquilo que está inconsciente na gente, ou seja... Todas as experiências que a gente já passou na vida e que deixaram ali né, o seu registro no nosso inconsciente vão estar, de alguma forma, ali expressas naquela casa. A nossa conexão com a unidade, e, gente, isso é completamente complexo e amplo e cada pessoa vai entender e vai fazer isso de uma forma diferente. Mas aquela nossa sensação de conexão com o sei lá, universo, Deus, o que fizer sentido pra você, de unidade, que é quase que muito difícil a gente acessar isso aqui, neste planeta, mas isso é assunto dessa casa, então, é uma inspiração, por exemplo, arte, né? Costuma ser assunto dessa casa quando a pessoa traz pra matéria, né? Expressa no mundo algo artístico que elevado, que vem de um outro plano, que vem de uma experiência dela que passa por esse tema do aprendizado no nível emocional. E é também uma casa que fala de situações muito desafiadoras emocionalmente falando, né? Para a gente acessar essa tal dessa unidade, a gente primeiro precisa passar ali pelos becos escuros da nossa alma, a gente precisa... Entrar em contato com aqueles conteúdos infantis que não foram trabalhados, com emoções que a gente não quer sentir. Então, assim, solidão, isolamento, é como se fosse um dos polos das experiências que essa casa representa, em oposição àquela questão da conexão com o universo. E aquário ou urano nessa casa, uma das possíveis manifestações... É você ter essas questões, essas necessidades de aquário, que são de liberdade total, de reformar as coisas, de fazer tudo da forma diferente, de se rebelar contra aquilo que está dado, de uma forma inconsciente. Pode ser que você não perceba que você tenha essas necessidades, porque a casa 12 ela também fala do nosso ponto cego. Então... É, esse tipo de comportamento, meio rebelde, vamos resumir, você talvez faça isso sempre no automático e não perceba. Como é esse ponto cego automático, isso traz também um conhecimento em relação a essa energia que a gente não sabe que tem. Então, possivelmente você tem uma capacidade de inovar e de trazer ideias novas e também uma conexão com causas sociais num nível que seja muito é, extraordinário, porque lembra que eu falei da nossa conexão com o divino através dessa casa? Então, a gente tem ali acesso a coisas muito elevadas que vêm de um outro plano, só que você não sabe que tem essa capacidade de trazer isso, mas você tem, é automático, é um aprendizado que já está ali. E aí, assuntos de casa 12, né, signos planetas que estejam ali, como é o nosso ponto cego, é muito interessante a gente ter ali é, apoio de alguém próximo, alguém que a gente confia, a gente pode chegar nessa pessoa e pedir ajuda com relação aos temas que estão ali na nossa casa 12, né, alguém de confiança que vai olhar e falar, ah, é, fulano, realmente você costuma ter esse tipo de comportamento em relação a isso, né, é muito legal aqui a gente ter um olhar de fora, porque a gente não tem objetividade em relação às configurações dessa casa. E o urano ali vai ser um pouquinho diferente aqui, que eu quero falar sobre uma particularidade. O urano, ele traz para a nossa consciência coisas que é, estão ali prontas para ser vistas, ele acelera processos. Então, o urano na casa 12 pode trazer, vez ou outra, insights, conteúdos que você não estava esperando. De repente, vem para a sua consciência uma percepção de alguma coisa que você tinha lá no seu inconsciente, alguma coisa sobre você mesma, que você não sabia. Então, ele traz, assim, lampejos em relação a esses conteúdos inconscientes. Aquário e Urano ali também vai fazer com que você busque se conectar com essa experiência da unidade de uma forma completamente diferente. Então, se as pessoas, no geral, costumam buscar fazer isso através de uma religião ou através da religião tal, você vai fazer isso de uma forma completamente sua. Por hoje é isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Comentários, sugestões de temas, reclamações lá no meu Instagram, vou deixar o arroba Aqui escrito no nome do episódio é Jaque Villick. E lembrando que eu faço consultas, né? Leituras de mapa, mapa natal, retorno solar, trânsitos e progressões, e um mapa também, um trabalho específico voltado para orientação profissional. Então, qualquer coisa me chamem lá pelo Instagram. Um beijo, até a próxima!